0: 5, 4, 3, 2, 1, fire
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
0: Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control Podcast. El día de hoy estamos con ya la conocida Cons y con Pau, que ya nos puede presentarlas.
1: Hola Adrián, me da mucho gusto estar aquí de nuevo contigo y con nuestra querida Pau. ¿Cómo estás Pau? Hola, me da mucho gusto estar aquí.
2: Va a ser un tema muy interesante y tenemos mucha información por compartir. Ojalá les guste este episodio.
0: Sí, la verdad es que sí va a estar muy interesante, como mencionas Pau. Justamente hoy es un tema un poco denso, pero pues creo que podemos abordarlo bastante bien. Ni no siquiera decirnos un poco más de qué vamos a hablar con.
1: Ok, voy a dar una pequeña introducción. Pero antes, pues, yo creo que ya les voy a soltar de golpe el tema. Como dice Adrián, puede ser un poco enso. Eh, he estado comentando con algunas personas que iba a grabar un episodio sobre esto y se sacan de onda porque luego, luego suponen que no van a entender nada. Y la verdad es que yo también en algún momento de mi vida, o por mucho tiempo pensé que no iba a entender nada de esto, pero la verdad es que es bastante interesante y no es tan complicado como son. Vamos a hablar de la materia y la antimateria. Entonces, pues... Vamos paso a paso, ¿qué es la materia? La materia es cualquier cosa que esté formada por partículas, así de simple. Estrictamente tendríamos que decir que la materia siempre va a contar con masa, pero ese detalle hoy no nos va a importar mucho. Ahora, aquí entra ya algo un poco más técnico, que es el acelerador de partículas. Seguramente alguna vez han escuchado acerca de esta máquina y pues suena mucho como a película de ciencia ficción slash de superhéroes, pero en realidad un acelerador de partículas es simplemente una fábrica de partículas, ¿vale? Es un creador de partículas. Hay partículas que no están dentro de los átomos y pues queremos estudiarlas. Los científicos quieren estudiarlas, vaya. Entonces se usa energía. Todos conocemos esta famosa formulita de E igual a mc cuadrada. Pero pues, ¿qué significa? En pocas palabras significa que podemos transformar masa en energía y energía en masa. No nos dice muy bien cómo, pero nos dice que se puede. La energía cinética lo que hace es acumularse, esta es la energía eh, del movimiento, y hace que las partículas choquen. Esto ya es dentro del acelerador de partículas, ¿vale? Como dice el nombre, lo que hace es acelerar o, digamos, agitar las partículas. Cuando estas partículas chocan, una parte de esa energía cinética se va a volver masa y pues estarán, ahora vamos a tener,
0: nuevas partículas,
1: así, de la nada, ¿no?
0: Justo, con, si para que entiendan un poco más el concepto de energía cinética, no sé si se acuerdan de los superpoderes de Black Panther, de la película de, bueno, de Marvel, eh, igual su traje absorbe la energía cinética y la convierte en energía potencial en el momento de que le pega algo, entonces se vuelve superpoderoso. Hay un poco para que sea aterrizado ese tema
1: Sí, exacto, Adrián. Entonces, digamos que creamos un electrón en el acelerador de partículas, y pues tiene una carga, ¿cierto? Una carga negativa, tú lo haces saber ya muy bien, Adrián, por tu carrera, y bueno... ¿De dónde sale esta carga si la energía cinética no tiene carga? Pues no puedo salir de la nada, ¿cierto? Todos conocemos esta frase de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y pues aquí la teoría nos dice que debe de haber una compensación, una contraparte. Y esta contraparte sería un electrón, pero con la carga al revés, un antielectrón o un positrón, también se le conoce
0: eh, bueno, para saber cómo se descubrió la antimateria, Nos tenemos que remontar al comienzo de la década de los años 30 el siglo pasado, el británico Paul Dirac trataba de juntar las dos corrientes de la física, que probablemente hayan escuchado esto, ¿no? La relatividad espacial y la mecánica cuántica, para crear una teoría de todo, y esa búsqueda de la teoría perfecta que significa que todo sigue <risa> activa, pero pues desde ese entonces ya estaba buscando, y pues descubrió un electrón que se mueve a velocidades muy cercanas a la luz, y afortunadamente lo consiguió, eh, lo que formuló lo que hoy se conoce como la ecuación de Dirac. ¿Y esto donde entra la antimateria. Bueno, pues es que poco después de que Dirac postulara su existencia, encontraron las primeras antipartículas, como ya decía Kohns, eh, lo contrario a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y fue Carl D. Anderson quien encontró positrones provenientes de rayos cósmicos, una cámara de niebla. Esto es básicamente es un gas ionizado cuando pasa una partícula y con este tipo de tecnología podemos ver la trayectoria que esta partícula ha llevado. Entonces, Anderson usó un campo magnético para cuando una partícula cruzara por el frente de su cámara, su trayectoria pudiéramos ver dónde ha venido y, pues, así saber su carga eléctrica. Y se descubrió justamente un electrón y una antipartícula, el positrón, nos acaba de mencionar Kohns. Y justamente llevan este, se curvan, por así decirlo, en sentidos opuestos.
2: Sí, aparte del positrón, existen otras dos antipartículas que son el antiproton y el antineutrón, descubiertas en la década de los 1950 La única diferencia entre la materia y la antimateria es que su carga es eléctricamente opuesta, por lo tanto es indistinguible. Entonces, ¿cómo saben los científicos del CERN que están fabricando antimateria o cómo pueden controlar sus experimentos? Pues... Este experimento se realiza en, en cámaras magnéticas ya que no se pueden juntar la antimateria y la materia porque se aniquilarían. Entonces tienen que estar suspendidas en un vacío para que podamos estudiarlas. Sin embargo, estas han durado muy poquito tiempo lo cual no es suficiente para entender lo necesario y se está trabajando para que duren un poquito más en estas, en estas cámaras. Y bueno, también como mencionaste, Adrián, las matemáticas fue lo primero que nos, que nos ayudó a descubrir esta antimateria. Ya años después, se descubrió experimentalmente.
1: Justamente con lo que está comentando Pau, quería agregar un poquito de historia, vaya. En 1932, imagínense ya, unos 90 años, se descubrieron los primeros positrones en los rayos cósmicos. Más adelante vamos a explicar un poquito de qué, qué es esto, qué es esto de los rayos cósmicos. En 1955, la Universidad de Berkeley obtuvo antiprotones, como que eran los que mencionaba Pau. Fue hasta 2014 que ya la humanidad, los científicos, fueron capaces de crear 80 antiátomos. No solo electrones, no cintas de electrones, sino ya átomos. Normalmente podrían ser de hidrógeno, ya que, como sabemos, es un átomo muy sencillo. Y ya fue hasta 2016 que por primera vez se midió el espectro del antihidrógeno. ¿Qué es el espectro? Es la energía que se ocupa para mover los electrones a las capas exteriores de un átomo. Si alguna vez han tomado una clase de química, yo creo que les va a sonar más o menos. ¿Qué es esto? Ahora, como nos comentaba también Pau, los antiprotones y antielectrones eh, se suspenden en el vacío. Digamos que están flotando para formar los antiátomos. ¿Y por qué esto es tan sorprendente? Pues nada más suena pues, a que están creando materia y, y pues ya. Pero no, igual como nos comentabas Pau, no, no es tan sencillo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que cuando hay contacto entre un átomo y un antiátomo, van a explotar y no simplemente van a desaparecer, sino que realmente van a crear una explosión bastante fuerte y además emiten rayos. Esto me lleva a preguntarme, la verdad, cuando lo empecé a leer, yo me pregunté, cómo, pues, ¿no sería una gran oportunidad de obtener energía? Eh, bueno, ya, hablaremos algún día sobre eso. Es muy, muy difícil crear antimateria y más conservarla durante periodos muy largos de tiempo. Aunque sí se planea en un futuro tener ¿Camiones donde se pueda transportar la antimateria? Hablando de los usos de la antimateria, sí se puede
2: usar para combustible. Por ejemplo, en la ciencia ficción, esta idea ya ha sido explorada. En Star Trek, contaminaría menos y sería una gran ventaja. Un gramo de antimateria cuesta alrededor de 60 billones, por lo que esta idea es un poco lejana, ya que de aquí a que conseguimos fabricar lo suficiente, pues va a tardar un poco de tiempo.
0: Oigan, pero tanto que vamos de antimateria, ¿pero realmente la podemos ver o tocar? Bueno, pues déjenme decirles que en principio sí la podríamos ver, o sea, si tenemos o si pudiéramos crear suficiente antimateria se podría ver, pero si tratáramos de tocarla recibiríamos un tremendo shock porque el contacto entre materia y antimateria, como ya mencionaron anteriormente. Eh, se aniquilan, es como si pusieras en matemáticas un más y un menos Más dos, menos dos, pues te da cero Algo así pasa, pero horrible Porque realmente te matarías Así si quisieras darle la mano a alguien que está hecho de antimateria Probablemente los dos se mueran Porque se cancelan entre sí Entonces está muy impresionante
1: Qué bonitas analogías, Adrián <risa> Y bueno, la verdad es que no es tan poco común Como creemos de esta antimateria Sí es muy difícil crearla Pero la verdad es que también se encuentra En nuestro universo observable, vaya la antimateria cae constantemente a nuestro planeta en forma de rayos cósmicos, de tormentas eléctricas. Y pues aquí un fun fact, los plátanos liberan un positrón, es decir, un antielectrón, cada 75 minutos. Y esto se debe a que tienen pequeñas cantidades de un isótopo de potasio, de un isótopo natural que escupe positrones cuando se está echando a perder. ¿Y saben qué otra cosa libera antipartículas? Pues el cuerpo humano, ya que tenemos este mismo isótopo natural. Obviamente son reacciones muy pequeñas, son cantidades mínimas y no es muy notorio, pero pues en efecto ahí, ahí está. Y bueno, ahora me voy a ir a una historia un poco más hacia atrás, bastante más hacia atrás, que es una de las teorías. ¿Por qué nos importa tanto todo este rollo de la antimateria? ¿O qué tiene interesante? O qué? ¿cuál es cuál es todo el interés? Bueno, la teoría más común es que cuando el universo era muy joven, pues había un 50% de materia y un 50% de antimateria. ¿Vale? Todo estaba compensado, todo estaba en paz. Pero el meollo del asunto es que nuestro universo está hecho únicamente de materia. Los científicos aquí se preguntan, ah, caray, ¿dónde quedó la antimateria? ¿De ahí. Entonces, esta teoría, que es la más común, dice que una fracción de la antimateria, cuando el universo era muy, muy bebé, se cambió de bando. Esto quiere decir que decidió volverse materia. No saben cómo, pero es la teoría. Cuando el universo ya fue envejeciendo un poquito, pasó a ser un gas más frío, la materia y la antimateria volvieron a ser puramente energía, ¿se acuerdan que les había dicho que la materia y la energía se ir transformando una en la otra y así? Se volvieron energía y dejaron un poquito de materia sobrante y nosotros, humanos, somos esa materia sobrante o todo lo que podemos ver que es materia es esa materia sobrante. Entonces, bueno, esa es la teoría, de, hay un poco de inconsistencia porque pues, no saben cómo pudo haber decidido cambiar de bando de la nada a la antimateria y pues hay varias cosas que hay que no tienen explicación, ¿no?
0: Se me hace muy interesante cómo mencionas esta historia, cómo contarla, cómo se cambia de bando, Está bastante amena y fácil de digerir. Hay más teorías, creo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Les voy a comentar que, bueno, eh, ven que comentábamos que cuando la antimateria y la materia, digamos que se comunican o tienen contacto, es como RIP La cosa es que, al principio del universo, si había 50% de materia y 50% de antimateria, lo lógico hubiera sido que el universo se acabara, o sea, que naciera y se acabara luego, luego. Y pues, ¿por qué no pasó? Hay cálculos que indican que, por suerte, desde el principio existió una partícula extra de materia por cada, no sé, mil millones, de partículas de antimateria es decir, siempre hubo un poquito más de materia que de antimateria no se sabe por qué, pero bueno lo que se piensa es que en algún momento este desequilibrio hizo que al recombinarse en energía, como les había comentado en la teoría anterior, solamente quedó materia, yo sé que suena un poco confuso, pero bueno, esa ahora sí que es la explicación más lógica hasta el momento, ya que la parte de cambiarse de bando pues sí suena este, medio cómico, ¿no? Sí,
2: en efecto esta es una pregunta que aún queda por resolver y la antimateria esconde muchos secretos sobre el universo. Yo en lo personal no creo que el universo tenga como una mente para decidir voy a escoger el bando de la materia, pero me parece muy curioso imaginar cómo sería el mundo ahora si estuviéramos todos hechos de antimateria. Creo que sería, lo sería igual porque realmente no se distinguen, pero la interacción entre las cargas opuestas me parece muy interesante.
1: Exactamente, y esto no va a sonar muy científico de mi parte, pero estaba viendo unos videos acerca del tema cuando me puse a leer los comentarios y pues había comentarios la verdad bastante curiosos y bastante elaborados y pues no sé ustedes qué opinen de esto, nada más igual es un dato aleatorio. Pero una persona comentaba que tal vez existe... Bueno, esta es una teoría que sí existe, que es la del universo de antimateria. Ahorita si quieren la comentamos un poquito. Pero lo que comentaba esta persona es que tal vez este universo de antimateria o este lugar al que se fue toda esta antimateria al principio del universo, pues en realidad es como lo que nosotros consideramos una vida después de la muerte. Entonces es como morimos y nos vamos a ese mundo de antimateria. Y pues está bastante... como que sí te vuela un poquito la cabeza, ¿no?
0: de hecho está bastante interesante, y o sea, la verdad es que es muy difícil como pues justamente hacerte como la idea de qué pasa después de la muerte, y de hecho que la antimateria te pueda dar una explicación, o menos una escapatoria de que puedas pensar en algo bonito la verdad es que está bastante bien, porque el equilibrio, bueno, en termodinámica todos los procesos tienen a un equilibrio entonces el equilibrio humano es la muerte y pues qué tal si entras al otro lado, ¿no? como ya mencionaste, y pues la verdad es que Producir antimateria ahorita es muy costoso, entonces para intentar crear un mundo o incluso un ser humano de antimateria sería costosísimo porque ya como comentaste, eh, casi la creación es básicamente por aceleradores de partículas, el bombardeo de estas, y pues son muy ineficientes, ¿no? Y la tasa de producción de antimateria por año es aproximadamente de 1 a 10 nanogramos. O sea que, bueno, logramos, como quieran decirle esto, básicamente nano es uno por es la menos nueve, entonces son cantidades muy, muy, muy pequeñas de antimateria que se pueden producir, por lo cual esto es altamente inviable, desafortunadamente o afortunadamente porque no sabemos qué pasaría si tenemos mucha concentración.
1: Exactamente, lo que comentaba Pau acerca del costo tan elevado de producir antimateria y más allá de la dificultad de trabajar con antimateria, pero igual, como está esta esperanza de que obtengamos energía a partir, a partir de la antimateria y que sería energía renovable hasta cierto punto, este, si no contamos el dinero, obviamente, pues también está este miedo ¿no? que podemos tener de que hagan vaya, eh, armas, o, sí, armas a partir de la antimateria. Porque, como decían, una muy, muy, muy pequeña cantidad, un gramo, de antimateria provocaría una explosión del tamaño de la bomba Fatman, la de Nagasaki pues imaginen únicamente un gramo sería, wow una destrucción fatal ahora si fuera una cantidad mayor no, no me quiero imaginar qué podría pasar, creo que no deberíamos espantarnos tanto por esto eh, ya sea por el precio como por el hecho de que como humanos no hemos producido ni un gramo en toda la historia de antimateria entonces, la verdad no creo que deberíamos preocuparnos tanto, pero bueno, ahí está un nuevo miedo desbloqueado.
2: Oye, ¿y crees que puedas volver a lo de la teoría
1: del universo de antimateria? Claro, claro. Sé que de nuevo no suena muy científico, pero en realidad esta fue una conclusión que sacaron dos científicos de un instituto de física en Canadá y bueno, ellos postularon la existencia de un antiuniverso. ¿Qué se encontraría del otro lado del Big Bang? Y pues ahora me dirán, ¿cómo, ¿cómo que del otro lado del Big Bang? Que el Big Bang, pues es, fue un suceso de hace unos 14 mil millones de años. Como que eso no tiene mucho sentido. Pero vaya, la cosa es que en este anti-universo suena ya muy loco, pero el tiempo iría al revés, entonces tu yo del otro universo ya sabría cómo termina este podcast y iría de adelante para atrás. Y bueno, esto tiene sentido porque la materia se hubiera quedado de un lado, que somos nosotros, y la antimateria se hubiera ido exactamente del otro lado, tanto del tiempo como del espacio. Y ya, mucha teoría, porque tampoco quiero explotar muchas cabezas aquí.
0: De hecho, esta teoría eh, se me hace muy chistosa porque ahí podrías meter incluso de vu y todo eso que pasamos, fenómenos de que sueñas, estás en otro lado, pues ya justamente ya vio tu, tu tu de antimateria, ¿no? Entonces está, está, está chistosísimo cómo se pueden relacionar muchas teorías que, si bien sabemos que no son científicamente comprobables, están muy interesantes y amigos, a mí me dejan pensando mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, totalmente. La verdad es que pensar en estas teorías te abren la posibilidad a inmensidades de cosas y pues siempre te puedes perder en tus pensamientos pensando en todas estas teorías. Pero volvamos un poco a la realidad. ¿Cuál, ¿Cuáles son las ventajas del estudio de la antimateria para nosotros en el mundo? Una de sus ventajas son las tomografías con antipartículas. La tecnología se encarga de generar imágenes del cuerpo por la combinación de dos técnicas, la tomografía por emisión de positrones o sea, la antipartícula del electrón, y una resonancia magnética y pues esto también se deriva al tratamiento contra el cáncer con antiprotones. Su ventaja para eliminar células cancerígenas reside en su capacidad para destruirlas. En esencia, si pudiéramos tratar las células de un paciente con antiprotones, estas partículas harían contacto con los protones o neutrones de las células cancerígenas, lo cual generaría su autoeliminación en un estallido de energía pura y por consiguiente la destrucción de la célula cancerígena. Con todo este tratamiento se reduce muchísimo el daño al tejido sano y se abandonarían las terapias tradicionales de quimio o quimioterapias. Así que se podrían imaginar que las personas sufrirían mucho menos y recibirían mucho menos daño en su cuerpo.
1: ¡Wow! Eso estaría increíble. Sí, sería pues un proceso, un procedimiento mucho menos invasivo, una gran ayuda para personas con este tipo de padecimientos y pues nada, ojalá que la ciencia así se dirija para allá, ¿no?
0: Pues sí, y de hecho, la antimateria es más común de lo que creemos, o sea, cae constantemente a la Tierra en forma de rayos, como ya decía, partículas de energía, y pues hay lluvias que van de rangos desde menos por un metro cuadrado por cien metros cuadrados, y pues parece ser que hay antimateria en las tormentas eléctricas. Y ya para cerrar, no sé si, Cons, quieras decirnos la frase final, ya característica.
1: Claro que sí, ya me gustó decir las frases, aquí... Para cerrar el podcast, esperen que voy a decir también la, la frase mala. Bueno, primero les voy a mencionar la frase que descartamos porque eh, concluimos que no es muy relevante. La verdad no sé por qué aparece eh, como primera opción en la búsqueda de Google. Pero bueno, <risa> dice que la antimateria se comporta exactamente igual que la materia. La dijo Richard Feynman. Bueno, este, gracias Richard Feynman, pero en realidad la frase que sí vamos a usar oficialmente el día de hoy será una de Isaac Newton, quien dijo, lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano.
2: Excelente frase. Sin duda Isaac Newton es uno de los científicos más queridos y pues espero que les haya gustado este podcast. Había un poco de teoría pesada, pero espero que lo hayan entendido, lo hayan disfrutado. Y que tengan en cuenta que la ciencia nunca se termina, el conocimiento nunca se termina. Y pues es muy emocionante ver lo que va a traer los avances científicos en el futuro. Así que pues sí, esperemos cosas muy, muy padres. Gracias.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Pao. Muchísimas gracias a Dios por compartir este episodio conmigo. Y esperamos verlos en un próximo episodio de Mission Control. ¡Hasta la próxima! Esto fue Mission Control. Escucha una exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba podcast. Hasta la próxima.